Olá, bem-vindas e bem-vindos a uma equipa, um piloto e um carro, a nossa rubrica especial dedicada às personalidades que marcaram a Fórmula 1 ao longo das épocas. Hoje temos um episódio especial, este episódio será publicado no dia em que se comemora o primeiro aniversário em que Domingos Piedades nos deixou. Uh, e temos connosco João Carlos Costa, jornalista com uma autêntica enciclopédia do mundo do automobilismo e que privou muito com o Domingos Piedade e que temos o gosto e agradecemos muito de estar aqui connosco para partilhar um bocadinho da sua vivência sobre este, esta pessoa que marcou o automobilismo em Portugal e que para muitos de nós, sobretudo aqueles que são da nossa geração, a minha e do Vasco, neste caso, foi o exemplo de alguém que vimos quando éramos miúdos e que nos abriu os horizontes para outros voos, porque já na altura era alguém que fazia coisas que estavam só ao alcance dos estrangeiros, para nós portugueses na altura, que nós sentíamos muito pequeninos e o Domingos sempre foi uma figura de referência que abria portas para os portugueses lá fora e que estava, liderava com o seu exemplo pessoal. Uh, João, uh, já sei que foi em 1984 que se conheceram, mas começava por aí. Como é que foi esse primeiro encontro com o Domingos Piedade? Uh, para já, obrigado pelo convite e, e é sempre um prazer, ainda aqui, aqui um prazer um bocadinho comado, falar sobre o Domingos Piedade. É uma personagem incontornável. Eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira que o Domingos Piedade foi um dos primeiros portugueses a perceber que havia mundo e que se podia estudar no estrangeiro. Uma coisa que agora está, nos últimos 10 anos, muito na moda, que se podia fazer Erasmus. Ele foi fazer um Erasmus, ele verdadeiramente foi fazer um Erasmus. E já lá vamos à parte de miúdo de Domingos Piedade, que tem uma história que nos liga de uma forma um bocadinho estranha e que nós só descobrimos não há muitos anos. Eu conheci o Domingos em 1984, numa festa da apresentação do Grande Prémio de Portugal. Eu, na altura, estava no motor, fui convidado pelo Hélder Souza, que era o responsável do gabinete de imprensa, para participar no primeiro gabinete de imprensa do Grande Prémio de Portugal da segunda geração. E estava nessa festa e conheci o Domingos Piedade, como foi apresentado pelo Alberto Souza, achei o personagem simpático, eu sabia que era o Domingos Piedade, lembrava-me de, em miúdo, ler as crónicas do Domingos Piedade no motor. E faço aqui um parênteses para eu, desde muito cedo, comecei a ler coisas de automóveis, desde os meus 6, 7 anos de idade, que o, que o desporto automóvel sempre foi verdadeiramente a minha paixão, e houve um período ali, aos 13, 14, 15, 16 anos, que eu era o chato do motor. Era o chato do motor porque, porque ia para a Rua Castilho, onde o motor nessa altura estava, e ia uh, comprar jornais e revistas do antigamente. E muitas delas tinham crónicas do Domingos Piedade. E, e o Domingos Piedade sempre foi um personagem que me interessou. Eu não sabia propriamente quem era o Domingos Piedade, não conhecia a história de vida do Domingos Piedade quando o encontrei. E houve ali, digamos que, um primeiro impacto muito positivo, eu expliquei quem era, ele explicou quem era, eu era um miúdo, tinha 22 anos, ele era um adulto, adulto verdadeiramente, e houve uma empatia, e essa empatia, mesmo no período em que eu estive fora do, de, do jornalismo, e depois dos comentários entre 1984 e 1988, nunca se quebrou, eu continuei a fazer gabinetes de imprensa, tanto da Fórmula 1 como do Rally de Portugal, sempre com o Helder Souza e acabámos várias vezes de nos encontrar. E fomos estabelecendo uma, uma amizade, e, e, e aqui vamos, vamos lá ver. A amizade era muito mais frutuosa para o meu lado do que para o lado dele. Hum. Essa foi uma particularidade, acho eu. Eu acho que o Domingos nunca aprendeu nada comigo, eu aprendi muito com o Domingos. 
e era uma fonte de informações brutal. Muitas das coisas que se sabiam em Portugal sobre o desporto automóvel ao mais alto nível era o domingo de propriedade que acabava por ser o principal veículo. Ele era o indivíduo que toda a gente conhecia na Fórmula 1, era o indivíduo que tratava os pilotos por tu, que tratava alguns chefes uhum. de equipa por tu, uh, e que um, não precisava de credencial para entrar na Fórmula 1. Ele era a sua própria credencial. E, e por isso mesmo eu fui beber, tentei aprender o máximo com o Domingos Piedade. É engraçado, nessa altura eu nunca pensei ser comentador de televisão. Jamais. A televisão nasceu para mim mais tarde e por mero acaso, tal como o jornalismo nasceu para mim por mero acaso, eu até era mau aluno português e continuo a escrever, mais ou menos. Mas nunca a televisão foi uma ideia que eu tinha. Mas sempre gostei dos comentários do Domingos. Acho que o Domingos completava na perfeição o lado voz do Adriano Cerqueira e do José Pinto com os seus conhecimentos, com o inside. Depois eu tive o prazer, várias vezes, de ter ao meu lado na cabine esse mesmo inside. E esse lado, digo-vos, que foi extraordinário. O Domingos ensinou-me uma coisa, logo para começar é que o comentário televisivo tem de conter uma história. Exato. Nós estamos a fazer Foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isto é entretenimento. Uma corrida de Fórmula 1, o comentário de uma Fórmula 1, o comentário de uma corrida de automóveis, o comentário de um jogo de futebol é entretenimento. Nós estamos a, ver, estamos a entreter verdadeiramente o espectador que está em casa. E temos de o fazer, foi a primeira pessoa que me disse isso, temos de o fazer sentir que nós estamos em casa dele e ele está aqui, connosco na cabine. E, é, e essa lição foi uma lição de vida que foi o, a primeira pessoa que me disse isso foi o Domingos Piedade. É muito engraçado, ainda não há muito tempo, eu estava a pensar nisso, até numa conversa com o Luís Pissarra, que é o coordenador do canal Aerosport em Portugal, e que as pessoas conhecem por causa, basicamente, dos comentários de ciclismo, Uh, e, e estávamos a falar, até porque nós no Eurosport fomos os primeiros verdadeiramente a, a estabelecer esta ponte direta entre o comentário e o, entre o comentador e o espectador, criando uma barreira que durante alguns anos houve, e eu lembrei-me que o Domingos tinha sido o primeiro a querer fazer isso, a quebrar essa barreira. Até nisso o Domingos era uma pessoa especial, como toda a gente tinha muitas qualidades e teria defeitos, não, não tenho nenhuma claro. dúvida. Mas era uma pessoa especial. Mas ainda não estava a falar com o Vasco quando estávamos a preparar a, a conversa de hoje, que de facto o Domingos passava para nós que estávamos em casa adeptos a ver a Fórmula 1, não só como uma excelente pessoa, uma pessoa simpática, generosa e divertida, mas também uma pessoa que acrescentava uh, o tal Inside Information, mas não, era, mas não era de forma pretenciosa, não era de forma arrogante era de forma muito natural e de querer envolver quem estava a ouvir nessa mesma narrativa, nessa mesma vivência que ele tinha por conhecer por dentro o mundo da Fórmula 1. E acho que isso prendeu muitos de nós à Fórmula 1, porque os anos 80 foram uma década fantástica para se crescer a gostar de Fórmula 1, porque aconteceu muita coisa positiva. E o Domingos acrescentou muito a isso. E para nós portugueses foi muito positivo ter uma pessoa como o Domingos a fazer comentário. Vou-vos vou contar uma história. 
Deixa-me deixa só acrescentar uma coisa que, que acho que, que te liga com a, com a resposta que o João vai dar, que é uma das coisas que, que, que durante a altura que comecei a ouvir o Domingos Piedade, percebi, e que depois à medida que fui crescendo, uh, percebi que era ainda mais, é que eu achava, ao princípio, que o Domingos Piedade era um, era um jornalista, um comentador, e só depois é que percebi que não, que era uma pessoa que tinha um cargo importantíssimo dentro da estrutura da AMG, e, e quer dizer, depois percebi mais tarde que ele era, era, era chegou a vice-presidente, ou mesmo, não sei se até era presidente. Presidente Mercedes, por, por inerência de cargo, ele como responsável da AMG, quando a AMG foi comprada verdadeiramente pela Mercedes, <coughs> o Sr. Ofrecha sempre teve ligações, até porque começou a trabalhar na Mercedes, ele era o um mecânico da Mercedes quando decidiu fazer em Alfa Trabalho a AMG, mas quando a Mercedes comprou a AMG e passou a ser, digamos que, o braço armado esportivo da Mercedes, o presidente e o vice-presidente da AMG passaram a ter assento como vice-presidentes no bordo da Mercedes, que da não Mercedes, da Dávila, da Mercedes. E, portanto, o Domingos, que não tem de cargo, tinha assento no bordo da, da Mercedes. Mas essa, essa, no fundo, essa capacidade que o Domingos tinha de, de, de entrar na, na Fórmula 1, no paddock da Fórmula 1, sem ter um badge, vinha fruto dessa experiência profissional que ele tinha, desse, desse, dessa visibilidade e dessa, e dessa capacidade profissional que ele tinha, que era o que lhe dava muito da, da, dos, desses conhecimentos e desses contatos, que isso é um lado que a determinada altura, eu, eu, eu admiro uma coisa no Domingos Piedade, que é, é uma pessoa muito sóbria, não era uma pessoa nada, uh, uh, pelo menos aparentemente, aliás, pelas pesquisas até que nós fizemos ou que tivemos a fazer agora para, para este programa, uh, há muito pouca coisa disponível de informação sobre o Domingos Piedade. A verdade é esta. Há algumas ah. entrevistas, mas é, mas é pouca há, informação. Mas o que há é extremamente positivo é, também. Quem... Exatamente, exatamente. E desculpe ter interrompido. Uh, não, 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 sem, sem problema nenhum. Eu vou-vos contar um episódio que é talvez uh, aquilo que para mim também me marca um, da importância do Domingos e daquilo que o Domingos representava no mundo da indústria automóvel e do desporto automóvel. Convém não esquecermos que o Domingos desde muito miúdo, quando foi para a Alemanha, o Domingos foi fazer o curso superior na Alemanha, e já volto atrás um bocadinho à história dele, de, de aluno de liceu, vão perceber, porque tem uma história engraçada que nos envolve aos dois indiretamente. O Domingos foi fazer o um curso de engenharia para a Alemanha, e nessa altura conheceu um miúdo que era um rapaz rico, filho de uma família que tinha ganho dinheiro na Segunda Guerra Mundial e que tinha conseguido escapar, digamos que nós somos nazis, e, portanto, tinha escapado depois ao pós-guerra e tinha continuado a fazer fortuna no pós-guerra, que era a família Stoman, do Rolf Stoman, e o Domingos foi a primeira pessoa que um, levou o Domingos Piedade para o mundo das corridas. Foi aquele que lhe abriu verdadeiramente as portas. Depois há o Fittipaldi, o Fittipaldi abre-lhe as portas da Fórmula 1. É interessante que o Domingos Piedade esteve na primeira prova de, de vitória do, do, do Emerson Fittipaldi em Watkins Lane em 1970, mas nessa altura ainda não havia uma ligação. Ainda que eles já se tivessem conhecido, tinham-se conhecido no ano anterior, quando o Fittipaldi era piloto de Fórmula 3 em Inglaterra e o Domingos foi uma corrida, já não me lembro onde, acho que em Snetterton, e como enviado especial do motor. O Domingos, como estava no centro da Europa, acabava por ir de enviado especial do, do motor, porque era mais barato, não é? Não. Era tudo perto, vir de Lisboa era mais, mais difícil. E foi aí que eles conheceram, mas tinham estado na primeira prova do, do, da vitória do Emerson de Fittipaldi, a primeira vitória do Emerson de Fittipaldi, mas foi o Emerson que depois um, lhe abriu as portas. No outro dia, por, por, por mero acaso, 
Uh, o Domingos tinha-me dado algumas coisas, já pensava nesse livro, e uma das coisas que ele me deu foi um cartão em que ele aparece como team manager, não uh, do Emerson Fittipaldi, mas da Fittipaldi. Eu tenho esse cartão, ah, não dá por aqui, uh, esse cartão, eu tenho esse cartão. É muito engraçado em que o Domingos... Mas o Domingos, um, em, eu tive na Fórmula 1 como jornalista do Autosport, e depois, em 1999, pela primeira vez como comentador, depois houve a fase Aerosport e agora a fase Eleven, fui fazer grandes prémios de Fórmula 1 como comentador de televisão, na altura como narrador. E eh, o Domingos Piedade dividia a cabine comigo. Estávamos no período em que a Bridgestone chegou à Fórmula 1. Sim. A Bridgestone tinha sido trazida para a Europa exatamente pela mão do Domingos Piedade para o DTM. <risos> E, portanto, o Domingos Piedade era alguém para quem o por quem o responsável da, da Bridgestone, que era o mesmo na Fórmula 1, tinha uma gratidão enorme. E, como vocês se lembram, havia a guerra dos pneus. E ninguém sabia quem montava o quê. O Domingos Piedade sabia sempre quem montava o quê na Bridgestone, dos pneus Bridgestone. Os indivíduos da Rede Globo, o Galvão, o Reginaldo, perceberam-se eh, isso muitas vezes a cabine da RTP, não sei, porque a Fórmula 1 achava que nós tínhamos, desculpa, é a mesma língua e temos, ainda que com algumas nuances, então ficávamos juntos, ficávamos porta com porta. E a Rede Globo, a determinada altura, percebeu que o Domingos sabia os pneus. E então, no início da transmissão havia o hábito, nós, naquela altura, como vocês se lembram, começávamos cerca de 5, 10 minutos Sim. antes do início da corrida, Sim. não mais do que isso. A Rede Globo mandava alguém encostar a orelha à porta da para saber quais eram os pneus que a Bridgestone tinha. Porque todo mundo sabia. E é, são estes pequenos, estas pequenas coisas que mostram aquilo que o Domingos tinha de importância, não só em Portugal, mas também lá fora. Não era a mais conhecida e a mais importante das personalidades do desporto automóvel. Longe disso. Não, não, claro que não. não tinha perfil para um dia ser, sei lá, presidente da Federação Internacional de Automóvel. Longe disso. Mas hum, era reconhecido. Entrava no paddock e toda a gente, ou a grande maioria das pessoas, mais novos ou mais velhos, sabiam que era, quem era o Domingos Piedade. Dos pilotos, Sim, mais equipa, aos jornalistas. Tinha a lista telefónica. E tinha a lista telefónica. E tinha a lista telefónica. Uma das coisas que eu tenho pena uh, é... Um, nós quando pensámos, e agora uh, convém explicar aquilo que eu vou dizer. O Domingos de Piedade sempre disse que só queria que duas pessoas fizessem o seu livro de memória. Um era o Rui Freire, durante muitos anos enviado do, do, do motor e depois do autosport, e depois diretor do autosport, personagem que toda a gente sabe quem é. E o outro era eu. Eu sempre achei que ele ficava, em termos de escrita de português, mais bem servido que o Rui comigo. Mas, nesta altura, o Domingos achou que devia ser eu. E, e sentámos à mesa de um restaurante em Telheiras, aqui em Lisboa, aqui em Lisboa não, porque eu estou em Mafra, mas em Lisboa, a combinar o que seria o livro. E o livro seria contarmos as histórias do Domingos Piedade, não como biografia ou autobiografia com um escritor sombra, mas sim uma série de contos da vida do Domingos Piedade, onde em alguns deles a minha vida se mostrava também. 
E essa é a grande pena, a grande mágoa da minha vida. Eu disse ao Domingos, naquele dia, ao almoço, Domingos, nesta altura não dá, vamos deixar acabar a Fórmula 1, estávamos em setembro, que foi na semana a seguir ao Grande Prémio de Itália. E quando acabar o Mundial de Fórmula 1, começamos a gravar e começamos a trabalhar no livro. E foi exatamente, tínhamos marcado para a quarta-feira, que foi o dia em que o Domingos Piedade nos deixou. Isso nunca mais me vou esquecer. Muitas pessoas já me disseram, mas faço-te o livro, não faço. Não faço. Não, 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 o livro que eu vou fazer nunca será o livro que o Domingos queria fazer. E, e o Domingos contou-me uma série de histórias, algumas publicáveis, outras não, algumas que se podem contar, outras que não se podem contar. E que algumas delas iriam aparecer no livro, outras, como é óbvio, não iriam aparecer. Mas, digo-vos, nos últimos... Nos últimos quatro meses, tenho, por outras razões, falado com algumas pessoas que eh, estiveram na história do Domingos Piedade, amigos pessoais, portugueses e estrangeiros, pessoas que lidaram com ele eh, em termos profissionais ou em termos eh, apenas e só de conhecimento, eh, e a ideia que fica é que o Domingos era o homem das histórias. Acreditem que talvez muitas vezes, e, e não sei se vocês seguiam as emissões das 24 horas de Le Mans no, no Eurosport, mas ele era Sim. um convidado habitual, eu, eu, é. eu tinha de levar, não é? E se vocês pensarem, se calhar algumas das histórias que ele ia contando até se repetiam ao longo dos anos, e acrescentava -se sempre um ponto, porque o Domingos, para além de tudo mais, para além do engenheiro, do responsável por uma empresa, do administrador, do amigo, daquilo que vocês quiserem, era um extraordinário contador de histórias. Muitas vezes acrescentando um ponto, mas quem é que não conta uma história acrescentando oh, então. sempre? Sim, Toda claro. a gente. E o Domingos era isso mesmo, era um extraordinário contador de histórias. E por isso é que eu tenho pena que o livro não saia. E vou-vos dizer, não vai haver livro, mas vai haver outra coisa. Eu estou a preparar e acabei de gravar há cerca de uma semana a primeira entrevista, uma série de entrevistas, algumas individuais, outras coletivas, com vários personagens que passaram pela vida, portugueses e estrangeiros, que passaram pela vida do Domingos Piedade. Por sorte, é um projeto que eu tenho, é uma ideia minha, mas que tem o beneplácito e o chapéu financeiro também, do... Hugo da Porsche no Porto e o Hugo Ribeiro da Silva que é um amigo do Domingos Piedade e quando eu lhe disse o que queria fazer eu disse é já, vamos fazer já o primeiro entrevistado será o Emerson Fittipaldi eu estive na passada terça-feira com o Emerson no Porto e fizemos uma conversa de mais ou menos meia hora cerca de 40 minutos com o Emerson a contar histórias da sua vivência com o Domingos Piedade imagino que virá lá Imaginem, imaginem. E, e acabou a conversa com o Emerson a dizer, isto é as histórias que eu posso contar. Porque o há... Domingos chegou a viver com o Emerson e a família, não foi? O Domingos chegou a viver com o Emerson na Suíça, em Lausanne, o Emerson vivia em Lausanne com a família. Aliás, o Domingos tinha uma coisa muito interessante. Quando se falava do Emerson, o Domingos recordava sempre um personagem, que nós não conhecemos, a grande maioria das pessoas não conhece, que é a mãe do Emerson Fittipaldi que era, dizia o Domingos, das mulheres mais bonitas e mais incríveis com que ele tinha eh, compartilhado o espaço. E que tratava o Domingos como um filho. Verdadeiramente. Havia o Wilson, havia o Emerson e havia o Domingos, piedade, que era o terceiro dos filhos de Paulo. 
porque o Domingos, de facto, viveu com eles durante alguns anos em, em Lausanne, quando o Emerson vivia viveu em Lausanne. A boa parte de, dessa, dessa entrevista tem a ver exatamente com esse período. E depois eh, acabámos por descobrir, não sei se vocês se lembram, quando o Emerson Fittipaldi, num treino em Jacarepaguá, em 1994 foi andar com o Spirit lembram-se, o Spirit tinha estado com a Onda no ano anterior, como projeto de sim, desenvolvimento sim, sim. depois apareceu em Jacarepaguá pintado branco e com o Rato Mickey, o Topolino que era um, era um patrocínio do Fluminense Balá eu tinha 10 anos, mas lembro já vi imagens disso pronto, o Emerson foi guiar esse carro tinha um motor arte no primeiro treino do, Emerson, do, do Ayrton Senna com a Tolman foi o primeiro sim. treino que o, que o Ayrton fez com a Tolman e quem lhe arranjou essa armadilha foi o Domingos Piedade. E ele <risos> ficou sempre ali com, com um gostinho eh, muito engraçado, tal como lhe deu, dizia o Emerson, não, não vou aqui revelar grande coisa, deu um, um extraordinário prazer de ter o Domingos Piedade quando regressou às corridas. O Emerson regressou às corridas no Grande Prémio de Miami a guiar um marcho do Ralph Sanchez, um latino de Miami, penso que cubano, mas não tenho a certeza, e ganhou esse grande prémio de, de Miami eh, do campeonato de Imsa, na altura, batendo os for onde o Domingos Piedade, é outra das facetas que raramente é lembrada do Domingos Piedade, também foi diretor desportivo. A equipa era do Michael Kronfuss, que era um grande amigo do Domingos Piedade, que aliás tinha convencido o Domingos Piedade a convencer o Emerson Fittipaldi a fazer uma corrida do Europeu de Turismo, em 1973, quando o Jackie Stewart e o Emerson Fittipaldi estavam na luta pelo título mundial, os dois correram no mesmo carro, numas 6 horas de Nürburgring, ainda no circuito Nordschleife, era um Ford Capri oficial, que é uma coisa que nós hoje não conseguimos imaginar, sei lá, uma prova do... Do, do campeonato GT, qualquer que ele seja, são tantos que agora já nos perdemos, em que o Lewis Hamilton e o Max Verstappen dividem o mesmo carro, fora sim, de questão, sim. naquela altura... Mas bem que o Verstappen é dado a essas coisas no mundo virtual, não é? Junta sim, sempre sim, com... sim, mas a série não sei se já seria. Pronto, mas o Nix teve, teve essa capacidade e tem essas histórias, e é essas histórias que eu tenho muita pena de não ser possível contar na primeira pessoa. Outra coisa muito interessante do Domingos, um, o Domingos guiava extraordinariamente bem, guiava mesmo muito bem. Sim. Poderia ter feito uma carreira como piloto, não, não digo que tivesse capacidade para chegar à Fórmula 1, mas poderia ter feito uma carreira como piloto. Pelo menos ao DTM, É, o Emerson Fittipaldi dizia-me uma coisa muito interessante, era das poucas pessoas, não a única, nem o irmão, que ele conseguia dormir ao lado. Sendo passageiro. Para um piloto, como vocês sabem, não é nada agradável ir ao lado de alguém. E o Emerson diz, diz, disse que dormia ao lado do Domingos. Ainda voltando a essa, essa temática, estas entrevistas serão, primeiro que tudo, disponibilizadas nas redes sociais. Uh, são entrevistas vídeo. E eu estou, a ter, eu e o, o Ribeiro da Silva, estamos a tentar que elas cheguem a mais público através da exibição num canal nacional. Acho que o Domingos Piedade mereceria... Sim, merecia. 
Oh, João, o livro está mesmo fora de hipótese, é porque há, há uma das coisas que nós vimos numa das entrevistas que, que o Domingos deu foi que eu, precisamente isso, ele falava que gostava de fazer uma coisa com vídeos e depois um livro que só poderia ser publicado depois da, da sua morte, porque havia lá coisas que... que havia histórias que, que poderia... eu só poderia contar depois, Exatamente. não poderia contar. O livro está mesmo fora de questão, não, não, não é... Eu, eu, eu explico-vos porquê. Porque o, o livro também consegue ser muito mais tenso que uma conversa de, de, de 30 claro. minutos e o Domingos Piedade também merece isso. Claro. Porquê é que eu não quero fazer o livro e, e está aqui a porta aberta, como é óbvio, quem quiser fazer o livro, o livro de, o Domingos dentro do, do, do espectro do, do, dos jornalistas, comentadores de televisão eh, portugueses, tem, tinha uma quantidade de amigos. Já falei no Rui Freire. Mas, por exemplo, o Júlio Santos, da Turbo, era alguém que privava, não tanto do lado de competição, mais do comércio e indústria, intensamente com o Domingos. Era uma pessoa quem o Domingos respeitava muito e que, eu sei, não estou a dizer nada, que ele nunca me tenha dito, que o respeitava também. Acredito que haja pessoas, que não apenas o João Carlos Costa, que possam fazer esse livro. Eu não quero. Não quero porquê? Porque, de facto, houve um projeto de uma coisa diferente. É. E a dois, era uma coisa a dois, não era? Era uma coisa a dois, era uma coisa hum, mais pessoal também, não é? Mais pessoal, e eu não me estou a ver no papel de biógrafo. Esse é o lado que eu gosto muito de biografias e sou fã de biografias, mas não me estou a ver no papel de biógrafo. Hum, não me estou a ver, por exemplo, a escrever o livro brilhante, não sei se vocês já leram, sobre o Hamilton que escreveu o Sérgio Bem. Não, mas isto, nós, somos alérgicos, nós somos alérgicos ao Hamilton, portanto andamos a adiar a leitura Não, desse livro. Só o favor de ler. Eu, eu tive a sorte, verdadeiramente digo, a sorte de ter sido a primeira pessoa a ler, o Sérgio escreveu aquilo em vários capítulos, como é óbvio, como qualquer livro, e a mandando os capítulos para eu ler. E eu tive a sorte de, de os ler. E digo-vos, eu não era capaz de ter escrito aquele livro. Não porque não gosto do Hamilton, não gosto. Não tenho a prosa do Sérgio Vega. E por isso, um livro que seja uma biografia é um livro que, existo, que exige uma prosa que não é a minha. O livro que eu queria fazer com o Domingos ou o Domingos queria fazer comigo era um livro que não exigia essa prova porque era uma conversa. Só, só uma Sim, coisa. O, falámos aqui há pouco de Le Mans e do Domingos ir comentar, o Domingos ganhou o Le Mans duas vezes. Como... O Domingos ganhou o Le Mans duas vezes. Há, há um, um dos comentadores do Eurosport que eh, esteve nessas 24 horas do Le Mans, o Vítor Sousa, como enviado especial do motor, era um miúdo. O Vítor, em 84, brilhou de pai de 19 anos. Daquelas coisas que aconteciam muito na altura. Nós éramos verdadeiramente atirados eh, para, para o, o círculo dos leões, verdadeiramente. Um miúdo de 19 anos que de repente chega a Alemã, é, vai ser comido. E o Vítor teve a sorte nas suas duas primeiras edições, nas 24 horas de Alemã, aliás, nas três primeiras, duas delas ganhou o Domingos, como diretor esportivo. A vitória, sobretudo a vitória de 84, e também um bocadinho a de 85, mas sobretudo a vitória de 84 é, é uma vitória de, de pulso, verdadeiramente. E uma decisão. E uma equipa que trabalha para pôr um carro vitorioso. E eu sei, não foi o Domingos que me disse, foi o Senhor Deus, que essa vitória se deve, sobretudo, à estratégia bolada pelo Domingos Pilar. 
e, e, e espero que o Sr. Iosso seja um dos personagens que eu venha a ter nessa, nesse cenário de conversas, as perguntas que eu lhe quero colocar é essa. Uh, o, Domingos, o Domingos tinha essa capacidade, o Domingos estava... Sabia de corridas, verdadeiramente. E era, um gestor, e era um gestor de pessoas, não era? E era um gestor de pessoas. Ele, eu eu, eu dei, dei várias vezes por mim a pensar se o Domingos Piedade tivesse existido outra uh, oportunidade disso, como é óbvio, uh, não, seria, não teria dado um excelente chefe de equipa, de forma Vocês sabem que esteve para ser. De qual? Já quando, não de uma equipa, mas de uma empresa, que agora tem uma equipa, por acaso até Boazita, quando a Mercedes entrou na Fórmula 1, nós ainda no último estudo relembramos isso. Há um personagem que é fundamental para o, para o, para o regresso da Mercedes à Fórmula 1. Já tinha tido carros oficiais da Mercedes em 54, 55, mas depois do acidente alemã, a Mercedes teve um longo hiato sem voltar à Fórmula 1. E há dois personagens que são fundamentais para... O regresso, aliás, três. Três personagens que são fundamentais para o regresso da Mercedes à competição ao mais alto nível, ainda que a Mercedes tenha feito rallies nos anos 70, depois nos anos 70, na altura nos anos 70 não havia um de rallies, mas teve uma equipa oficial, depois teve uma equipa oficial um rally no final dos anos 70, princípio dos anos 80, com os 450 SL. E tinha participado pontualmente em provas do Europeu de Turismo também. Para além dos projetos AMG, o famoso 306.9, que toda a gente conhece, que participou em SPA. Mas voltando para a Fórmula 1, a Mercedes foi convencida pelo Sr. Peter Salva para, para fazer o um motor para o Grupo C. E ainda esta semana ouvi isso. Ganharam títulos, ganharam os dois títulos de campeões do mundo, e a determinada altura a Mercedes, quando o regulamento passou para os 3,5 litros atmosféricos, fez um motor de 12 cilindros horizontal. Já a pensar na Fórmula 1, o motor foi um fiasco brutal. Teve no C251, o carro só ganhou uma corrida, onde eu estive, no circuito de Autopolis. Isso dava outro podcast. O circuito de Autopolis dava um podcast. Se um dia quiserem fazer algum, esse dava um podcast. Verdadeiramente. Queremos sim. E a Mercedes fez esse motor, que era um fiasco, era demasiado pesado e pouco potente. E, sobretudo, para aquilo que era a Fórmula 1 naquela altura, até em termos aerodinâmicos, o motor de 12 cilindros horizontal estava ultrapassado. Os motores eram os V10 e a Mercedes foi à pressa fazer um V10, comprando a Ilmer. A Ilmer tinha aquilo que hoje é Bricksworth, verdadeiramente, não é? Bricksworth continua a ser a Ilmer. E, e na altura, a Mercedes pôs em cima da mesa a necessidade, quando primeiro com a Sauber, com os Power by Mercedes, lembram-se, no primeiro sim, ano sim. o carro não era Sauber Mercedes. Aquele carro preto bonito. Power by era. Mercedes. Era Concept by Mercedes. Concept by. Uh, Isso só era tão bonito. Mercedes, e depois, em uh, 95, passou a ser McLaren Mercedes. Nessa altura, a Mercedes teve de, escolher, teve de escolher um responsável para o seu departamento de Fórmula 1. E havia dois nomes em cima da mesa. Norberto. E Norberto. Estranhamente, o Norberto, que não sei se vocês sabem, era jornalista. Uh, e... Hum, e era um jornalista muito influente na Alemanha, em termos de, de indústria automóvel. Não era sequer um jornalista de competição, era um, era um jornalista de comércio e indústria, como nós sabemos. Um, e, e foi surpresa para muitos dentro da Mercedes que tivesse sido escolhido o Norbertal. 
há quem diga, e aqui vamos alegadamente, como nós gostamos de dizer muitas vezes, que foi o Sr. Alfrast que fez pressão para que o Domingos não fosse dentro daquilo que era o diretório da Mercedes. Porquê? Porque percebia a importância do Domingos num projeto que o Domingos tinha ajudado a crescer e que estava verdadeiramente a crescer de uma forma inusitada. Eu, a primeira vez que fui à AMG foi em 1989, 89 ou 90. Agora não se consigo precisar. Há uma reportagem no Autosport com essa minha ida à AMG pela primeira vez. E quando voltei, voltei algumas vezes, voltei em 94, por exemplo, isso tenho a certeza absoluta, e a diferença da AMG 1990-1994 era impressionante. Não sei se a história é verdadeira ou não, mas já me disseram que o Sr. Alferreste tinha tido um papel determinante para que o Domingos Piedade não fosse escolhido para essa posição. Isso e o facto da Mercedes, agora menos, mas naquela altura, escolher um português, mesmo um português muito ao mal, era não complicado. Não mas eu, 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 eu li que, nas mãos do Domingos Piedade, a empresa cresceu de qualquer coisa com 40 a 50 funcionários, para um, uma empresa de mil e poucos, mil e duzentos ou mil e trezentos funcionários. Não, mil e oitocentos, mil e oitocentos. Mil e oitocentos, então ainda mais. Uh, e que de facto foi sob a sua liderança que aquilo se desenvolveu e se tornou no que é hoje, praticamente uh, e que neste momento curiosamente estamos a falar e para o ano a AMG vai ter um, um retorno à Fórmula 1 ainda maior não é? porque a Mercedes vai apostar mais na marca AMG Sim. na sua equipa de Fórmula 1 uh, o que não deixa de ser curioso também, portanto o legado do Domingos Piedade continua uh, a vingar na, no mundo da Fórmula 1 e curiosamente na melhor equipa da atualidade na Fórmula 1 Acreditem que o Domingos teve uma importância determinante naquilo hum. que foi o processo de crescimento na Fórmula 1. Uh, não vos digo que em termos de engenharia, mas em termos de organização, e sobretudo hum. num, outro, num outro papel, numa outra faceta, que acabou por ser determinante para a AMG uh, chegar onde chegou e ter sido, digamos que, englobada no universo de Mercedes. Hoje a AMG é Mercedes, ainda que o Ferro Fresh continue a ser... Uh, mas o Sr. Alfrecha é o patrão da HWA, da parte de competição que faz os motores de Fórmula 3 e que, de alguma forma, por exemplo, fez os Austin Martin do DTM e que temos os últimos Mercedes do DTM. O Domingos teve dois papéis. De início, ele foi o principal vendedor da marca AMG e começou a vender no paddock da Fórmula 1. Começou a convencer os, os pilotos de Fórmula 1 que começavam a ganhar bastante dinheiro nos anos 70, princípio dos anos 80, que eh, precisavam de um carro de alta performance e que os Mercedes, retocados pela AMG, eram esse carro. Mais, do que, um Porsche, mais do que um Ferrari. Tarefa que eu acho que não foi fácil. Eu falei várias vezes com o Domingos sobre isso. É engraçado que era, era um... Um lado da história que o Domingos não é que tinha dificuldade em relembrar, mas não, não gostava muito de falar, sinceramente. E depois tem outro papel, que é quando a AMG vai à procura de outro tipo de mercado. Ou seja, tem de ir buscar o um mercado americano, tem de ir buscar o um mercado do Médio Oriente, tem de ir buscar as grandes fortunas asiáticas, tem de ir implantar-se no Japão. 
E aí o Domingos foi o verdadeiro embaixador. Foi o Domingos que, até pela forma de estar do Sr. Alfeste, que é um tímido, eh, ajudou a empresa, eh, galvanizou, é a palavra certa, a empresa a poder ir lá para fora. Eh, a fazer negócios com o Sultão do Borneio, que não deve ser uma pessoa fácil de... Mas que compra muitos carros. Que, mas compra muitos carros, e quando compra, compra os carros, compra vários, compra todos. Feito em ouro e diamantes. Não é? E portanto, os projetos especiais, eu, eu vi ser feito na, na AMG, tivesse oportunidade, não pude escrever nem fotografar, mas tivesse oportunidade, um dos carros especiais feitos para o Sultão do Brunei. Que carro era esse? Era um Mercedes 450 SL carrinho. Que engraçado. Carrinha. Oh. É. Quem pode, pode. Com motor, já não me lembro, V12, por aí, já não me lembro, isso já não me lembro, mas eram 400 SL carrinho. E Pronto, depois a Renault, uns anos mais tarde, deve ter feito a versão para os pobres, que era a Renault Espaço FIA. Exato, é quase a mesma coisa, exatamente. Mas, mas esse lado do domínio de é muito importante. O lado embaixador da AMG, de colocar a AMG no mapa. Vocês, vou-vos contar uma história que iria fazer parte do livro. Não vai fazer, mas pode-se contar. O Sr. Alfrest tinha vendido, ainda nos anos 70, o, ou tinha cedido, vendido, é errado, tinha cedido os direitos à AMG para um japonês no mercado japonês. Porquê? O senhor tinha comprado um carro à AMG, era um rico rapaz japonês, e tinha tratado da homologação do carro e não tinha sido tarefa fácil perante as autoridades japonesas. E eh, o, o Sr. Alvarez tinha, como viu que havia ali uma possibilidade de poder também fazer isso para outros clientes, tinha entregue, digamos que é, representação da AMG no Japão. Quando o Domingos chegou eh, à AMG, começou-se a perceber que o mercado japonês era muito importante, e começou-se a perceber que a Mercedes tinha cada vez mais relevância no negócio da AMG, foi ao Japão com o único objetivo de recomprar os direitos de concessionário, de representante no Japão desse tipo de senhor. E marca uma reunião com o senhor, num hotel em Tóquio, e o senhor pareceu estranho à primeira abordagem. E o Domingos não percebeu exatamente com quem estava a falar. E foi até demasiado agressivo. O senhor pediu muito dinheiro, o Domingos fez uma corta proposta, o Domingos não aceitou, fez, fez outra contraproposta. A determinada altura a situação já se falava em ir para tribunal. E o Domingos não sabia, continuava sem saber quem era o parceiro da frente. Até que. Alguém dos seus conhecimentos no Japão lhe disse quem era o senhor da frente. O senhor da frente era um daqueles rapazes da máfia japonesa. E a coisa. E Domingos tinha-se confrontado com ele e tinha-o confrontado. Para aquela gente não deve ser assim uma coisa muito engraçada. Bom, a verdade é que fizeram o um negócio. A AMG, a Mercedes, recuperou os direitos de apresentação da marca e do nome no Japão. Fez-se um negócio financeiro, não disse, como é óbvio, quanto é que é um negócio, e para a história não tem interesse, e no final do negócio, 
esse big boss da Yakuza, pode uma das, dos ramos da Yakuza, disse para o domínio inspirar. Você é um homem cheio de coragem, mas eu respeito a forma como abordou o problema. Às vezes Pronto. a ignorância é uma benção, não é? A ignorância muitas vezes é uma benção. Muitas vezes é uma benção. É, são, são, são estas histórias que o Domingos tinha. E como esta, a AN, vou-vos contar outra. Esta pessoal, vínhamos de uma corrida de DTM em Nuremberg. Uh, o Domingos, na altura, tinha como carro de serviço um 192.3 Evo 2, que ele tinha a asa grande, e tinha a asa maior porque era a versão DTM. Era uma chatice ter que andar com esses carros não é, de serviço. É. Calmamente, na autostrada, entre Nuremberg e Estugarda, há uma zona que faz uma descida e uma subida, uma espécie de uma compressão, uma compressão. e vinhas calma, vinhamos calmamente a uns 260 ou 270 horas. E, de repente, o carro sofre um toque na traseira. E eu começo a olhar para o retrovisor e vejo que o, o meu retrovisor, portanto, do, do lado direito, está a piscar. Portanto, havia sinais de luzes de alguém. Era o Klaus Ludwig. Ah. Era a polícia. Uh, a partir daí, até Estugarda, eu pensei que ia morrer para aí, sei lá, <risos> houve o um grande prémio da autoestrada entre Nuremberg e Estugar com os e dois Deus, e o domingo é um virou-se para o João e disse-lhe, gostas de escrever agora experimenta anda. Agora, uma coisa, uma coisa tive, tive na, na minha vida duas situações dessas em viagens na estrada com dois, dois, duas pessoas que iam bem outra com o Eric Vandapul uh, ia para as 24 horas de spa e saímos de Bruxelas ele com um BMW M13 lado, foi buscar, e hum, íamos ali, a meio da, da autostrada, antes de chegar a Liés, e de repente ele manda-me tirar do porta-luvas uma caixa de lenços. <risos> e eu, disse uma caixa de pensei, pronto, sem problema, não tirei, mas achei a caixa de lenços, lenços pesada, era um radar, passado numa caixa de lenços. Ah. E um detector de radares, radares não, um detector de radares. <risos> e a determinada altura... Nós íamos de M3, e como vocês se lembram, naquela altura os carros que dominavam o campeonato do mundo eram os M3 e os Ford Sierra Cosworth. E uh, o Bertrand Gachot passa por nós. E a partir daí, também houve corrida até se... Ah, muito bem. Também houve corrida. E já agora, quem ganhou... Nas que eu me lembro de corridas na estrada. Quem ganhou nas duas? Uh, na do, do Mercedes ganhou o Klaus Ludwig, com uma travagem verdadeiramente espantosa a bloquear rodas à saída da autostrada que eu pensei é. que ia morrer outra vez na do de Spa, não me lembro bem, mas lembro-me, não sei se alguma vez fizeram autostrada entre o Liés e a determinada Sim. altura nós temos saído da autostrada em Liés para ir para, para Virguer e aquilo tem uma longa direita e eu, a única coisa que me lembro é que entramos nessa longa direita a 240 ah, isso é, isso é muito, saudável, muito saudável. É uma coisa muito saudável. Uh, é... Foi um dia ótimo porque acabei a fazer uma volta ao circuito antigo, nesse M3 de série, ao circuito de grande SPA, que é, é possível de fazer, guiado por ele e pelo Eric. O pai do Eric tinha sido comissário de pista na, curva, na famosa curva de Blanchimont e contava histórias. Eu ainda conheci o senhor, uma delícia de pessoa. E ao final dessa tarde fiz o circuito SPA e o circuito de 7 km ao lado do Eric, no BMW do Grupo A da Schnitzer. Também, é, é. Deve ter Também sido é. interessante. 
também foi, e, também foi engraçado. Não tanto circuito... como fazer Laguna Seca no lugar do Indicar, guiado por Mário Andretti, mas uh, igualmente interessante. Isso é melhor só pela companhia, não é? Maria Andretti deve ser... Ah, uma delícia, pessoal. Delícia, pessoal. Mas, Mas aquilo que é... passa pela televisão, aquilo deve ser uma joia. Quer dizer, aquilo deve ser espetacular. É, é, é mesmo, é mesmo, é mesmo. É mesmo. João, ainda uma, uma pergunta sobre, do, relativa ao Domingos ainda. É, que é uma, uma, face, uma faceta mais ou menos conhecida, mas que o Domingos acho que fazia aquilo mais por... Por, 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 por gostar de ajudar pilotos portugueses, foi quando tentou ajudar o Pedro Lamy, sobretudo no regresso, depois dele ter tido aquele acidente que, que, que o atirou para fora da Minardi, não é? Da, da Lotus, na altura. Boa. Ah, ah, isso aconteceu por acaso, por acidente, o, o Domingos Piedade ter sido, ah, ter sido mais ou menos manager do, do, do Pedro Lamy, o que é que nos pode contar sobre isso? Não, o, o Domingos estava muito envolvido com a carreira do, do Pedro Lamido. Posso-vos dizer, não é segredo hoje em dia. Não sei se vocês se lembram quando o, o Lamido estava no campeonato de Fórmula 3000, ele utilizava o carro, em vez de usar o Reinhardt 93D, usava o 92D. Tinha sido uma opção da Crypton, da equipa, considerando que o carro anterior era melhor que o carro do ano. E o Lamy, eu já não me lembro qual foi a prova, teve um acidente e destruiu o carro. E foi preciso comprar um chassi novo. E posso-vos dizer que o chassi foi comprado com um cheque, meio cheque, porque o outro foi o pai Álvaro Lamy que pegou, do Domingos Pedro. Mas ele, ele era sempre assim com, com os pilotos com quem colaborava e ajudava, não é? Sim, já com o Marcos também foi mais assim. pai e filho do que propriamente a gente... Sim, 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 sim. sim, sim. Mas ajudou muita gente, o Nia Morinho, por exemplo. Quando Exato. o Nia foi correr lá para fora, até correu depois em Macau com o carro da, da AMG, com o Mercedes, mas quando foi para o DTM, o Domingos, apesar de ser de uma equipa concorrente, ajudou o Nia, o Nia é o primeiro a reconhecer isso, não preciso ser eu a dizer... O Domingos ajudou sempre que pôde e sempre que as pessoas um, mereciam. mereciam e um, pediam ajuda. Pediam ajuda, verdadeiramente. verdadeiramente. Mas sempre. E, que reconhecia, e que reconhecia talento, porque a própria, o próprio Schumacher claro. Foi, claro. começou... Mas o Schumacher ser... também foi uma história destas, em que o Domingos é, teve claro, claro, dinheiro. Vocês sabem, os pais tinham... Eu nunca percebi muito bem, há várias histórias. Uns diziam que ele era o guarda da pista de Kerpen, outros diziam que a mãe tinha uma espécie de pequeno restaurante à entrada da pista. Eu nunca percebi muito bem. Acho que a história. O Domingos disse na entrevista bem. à Bola TV que era o senhor que alugava os cartes. Pronto, também há essa versão e acredito que essa do Domingos seja a mais certeira. E o Miguel Schumacher corria nos cartes e corria com os filhos mais velhos do Domingos. E foi o Mac que. Hoje em dia nós conhecemos, está na Yost, e é um dos braços direitos do Reinaldo Yost, foi no projeto da Audi, foi no projeto da Mazda, agora no Campeonato Teams, que agora já não é, já não é Yost. Foi o Maki que falou ao pai do miúdo que estava na cabeça, não é? O Domingos tem dois filhos mais novos, o segundo casamento com a Ana Paula Reis, e dois filhos mais velhos, o casamento com uma senhora alemã. Uh, o Guido e o Maki. E o Maki, que é o mais conhecido, disse ao pai, este miúdo precisa de ajuda. E uh, o Domingos deu-lhe luvas, deu-lhe um capacete, portanto ajudou na fase inicial, acredito que tenha tido também um papel importante na, na forma como uh, ele entrou no universo Mercedes, 
uh, o, o Domingos, muito brincadeira. Nessa altura entraram vários pilotos júniores da Mercedes. Entrou a primeira fornada, por assim dizer, foram o Schumacher, o Frensen uh, e o Wendlinger. Wendlinger, sim. E depois há uma segunda jornada onde existe um senhor chamado Fritz Kreuzpointner, que as últimas coisas que fez em competição, agora acho que os filhos correm, foi corridas de caminhões, que era um indivíduo que dizia ao Domingos, nem tinha ideia do que era o Garfiafato. Não tinha ideia. E portanto aprendeu. E acho que o Schumacher também aprendeu muito. Aliás, a mim ninguém me tira da cabeça que mais do que uma questão financeira, o regresso do Schumacher à Fórmula 1, é uma dívida de gratidão, quando ele vai para a Mercedes. Sim, sim. sim. Também, também tenho esse, 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 esse sentimento. Sabemos que o laudo foi uma questão financeira, não é? Quando regressa, a empresa de aviação estava de rasgo, estava de dinheiro. No caso do Schumacher, eu, ninguém me convence o contrário, não é um... Mas ele chegou a mencionar isso, que tinha uma dívida de gratidão para com a Mercedes, não, não especifica é. com quem, para com quem, mas que não se esquecia onde é que, quem é que lhe deu a primeira grande oportunidade. Sim, sim, sim. Com, com Bem, o a própria, Ferrari e tudo mais. A própria entrada do, do, do Schumacher na Fórmula 1, quando, entra, quando faz o Grande Prémio da Bélgica em 91, é o Domingos Piedade contou essa história, nessa entrevista da Bola TV, sim. que foi uma vaquinha que foi feita, uh, ele utiliza mesmo esta expressão, Uh, para se comprar um lugar na Salve, na, na Jordan, na Jordan. Sabem que há, há, o Domingos conta essa parte da história e há uma outra, aconselho-vos vivamente, uh, uma entrevista do Eddie Irvine, desculpem, do Eddie Jordan, uh, eu acho que está na F1 TV, passe a publicidade, ao canal da concorrência, uh, em que ele explica esse fim de semana com muito detalhe. Eu tive a sorte de viver esse fim de semana. Eu brinco muitas vezes com esse fim de semana a dizer que passei o fim de semana a comer à borda. Porque fiz várias propostas em como ele se ia comportar bem. Eu conhecia bem o Schumacher, porque era o meu primeiro ano na Fórmula 1 como jornalista do Autosport. Mas eu tinha, e continuava a fazer nessa altura, tinha feito em 88, sobretudo em 89 e 90, quase todas as provas, se não todas as provas, do Mundial de Resistência. E, portanto, tinha acompanhado aquele processo evolutivo do Schumacher como o Júnior na Mercedes e, e, e tinha até uma boa relação com o Schumacher era um miúdo muito simpático e ava maravilhosamente, era super consistente sobretudo e, o, e, e apostei uma das pessoas foi o Zé Miguel Barros na altura era o meu concorrente direto no volante uh, apostei em como o Schumacher ia ficar nos sete primeiros na qualificação eu fico em sete ah, eu venho dos protótipos, que horror não, não ia nada uh, nem pouco mais ou menos <risos> que é esse miúdo, não sei o que, pronto, e ficou. E eu costumo dizer que passei o fim de semana todo a comer à borda, porque fiz outras apostas desse género, e, e vivi. Uma das coisas mais giras deste fim de semana é que a Jordan esteve para não alinhar no Grande Prémio. Sim, não tinha dinheiro. Mas que não né? tinha dinheiro, sim, sim. Uh, naquela altura... Mas eu, eu, isso eu ouvi no Beyond the Grid, também não é da, bem da concorrência, mas é o podcast oficial da Fórmula 1, e, e há, várias, há várias entrevistas em que falam deste momento, porque há o lado do Briatore na questão, há o lado do Jordan. E, aliás, acho que o Eddie Jordan até fala deste fim de semana na sua entrevista no Beyond the Grid. Portanto... É, eu essa não, não, não vi. Agora, é, a verdade é que os carros estiveram para ser arrestados. Sim. Eu, eu escrevi, aliás, na reportagem do Autosport está uma caixinha onde se fala do Schumacher, como é óbvio, e daquele fim de semana. E fala-se nisso. 
E na edição seguinte, não sei se vocês têm a coleção, não sei até se já está digitalizada, se não. Há uma reportagem muito engraçada que eu fiz com o advogado Bertrand Gachot. <risos> Naquela altura em que se fazia, se fazia um jornalismo diferente. Era, era tudo diferente. Não vamos aqui comparar coisíssima Nada. Não, não é ainda não era a Fórmula 1 corporate, como eu te chamo. Não. O, o, que é, o que é que aconteceu? O diretor do Autosport, na altura, era o Pedro Castelo. Pedro Castelo tinha um amigo que estava a tomar conta eh, em termos de comunicação do projeto da... Ah, nunca sei, Praia del Reis, que é esse, a Praia da Rinha, aquele sítio onde a seleção portuguesa ali ao pé de óbitos... Sim, 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 sim. Praia del Rei. Praia, Praia del Rei. Um dos primeiros investidores nesse projeto é um advogado londrino, que foi o advogado do Bertrand Gachou na história do Tupreio. Então, o Pedro Castelo, através desse amigo, arranjou maneira... E nós os dois, eu e ele, fomos à noite para a Praia del Rey entrevistar o senhor e ele contou-nos. Há uma reportagem disso e são várias páginas, seu pai. Naquela altura escrevia-se muito. Era o pai três páginas a contar a história. E uma das coisas que ele falava era exatamente essa situação. Que aquilo tinha sido tudo maquinado por forma a arranjar maneira de poder haver um novo piloto um, a guiar no para grande pagar. prédio. Para pagar. Para pagar. Exatamente. O negócio. O Eddie Jordan não tinha dinheiro. O, o Bernie Eccleston pagou. Pagou as dívidas do Eddie Jordan, naquela altura, para que os carros não fossem arrestados, por duas razões. Primeiro, porque queria manter a equipa e depois não queria que a Fórmula 1 tivesse má imagem. Claro. E, naquela altura, apesar de ser o primeiro ano, o Jordan tinha um garantido ali uma imagem muito interessante até porque o carro era muito bonito, depois tinha um patrocínio Sim, é de uma empresa grande, como a 7-Up. Portanto, para o Bernie aquilo seria um problema ver carros daquela equipa serem arrestados pela polícia belga. E, portanto, aquilo foi um conjunto de circunstâncias pá, que nos deu... Eu não sei se o Schumacher alguma vez teria sido piloto de Fórmula 1. Se calhar tinha, porque depois... Eu acabava por chegar lá depois. E muito pela Salva depois. Sim, talvez, pela Salva. Até porque o Peter Salva gostava muito do Schumacher. E, e escolheu portanto, o Wendlinger, não é? E, e do Wendlinger e do Franzen. E, e, portanto, acredito que tivesse chegado. Mas aquela oportunidade foi única. E o Domingos, mais uma vez, esteve envolvido, em parte, porque aquilo foi um trio virato de... A Mercedes pagou, o Willi Weber pagou, houve uma quantidade de gente que juntou o valor, acho que na altura eram 150 mil dólares, para um lugar protesto. Porque uma das coisas que dizia o advogado, e isso é verdade, eu depois consegui comprovar, é que ainda, ainda o Bertrand Gachot não, não tinha sido eh, colocado sob prisão eh, pelo advogado, pelo juiz em Londres, já o Schumacher rodava em silas. Isso é verdade. <risos> isso é verdade. Mas, mas se tiverem a oportunidade, pá, a história é muito engraçada e está, fui eu que escrevi, está retratada nesse eh, autosport de meio de setembro, princípio de setembro de 1991. Se, se alguém tiver uma coleção, está lá. Não, infelizmente já não tenho. Foi toda a parar ao lixo. João, a conversa já vai longa e temos que continuar com as nossas vidas para além do podcast, mas eu queria voltar só a um ponto que está, ficou adiado no início e ainda não contamos. O liceu. Uh, ah, a história que partilha com o não sei se vocês alguma vez ouviram falar no famoso colégio no Nálvares de Tomar. 
Sim. Não. Não. Colégio Nuno Alves Tomar, no tempo da outra senhora, no antigo regime, era um colégio interno, em Tomar. Havia uma, um lado masculino e um lado feminino. E no lado masculino, quem é que ia normalmente para o colégio Nuno Alves? Ou filhos de militares que estavam em campanha nas colónias, mesmo antes de haver guerra nas colónias, uhum. ou os meninos mal comportados, de famílias de classe média, classe média alta e classe alta, que já tinham feito tudo e mais alguma coisa nos liceus e já estavam aos expulsos ou para ser expulsos. E o Domingos Piedade acabou por ir parar ao Colégio de Novas. Muitos anos passados, numa conversa que não tinha nada a ver com isso, a determinada altura fala-se tomar e o Domingos diz-me o seguinte, epá, passei uns anos fantásticos na minha juventude em tomar. E eu disse, tinha família em tomar? Não, eu estive no colégio no Nalvas. E eu disse, então vou-te contar uma coisa. Conheceste o Sr. Corinha. Quem era o Sr. Corinha? O Sr. Corinha era um perfeito do colégio um personagem que toda a gente passou pelo colégio nos anos 50, 60 e 70, conhece, que era meu tio, casado com uma irmã do meu pai. E, portanto, houve ali, quando o Domingos soube que o, que o Sr. Corinha, que era um personagem de géneros, era um homem do metro e noventa, louro, parecia alemão verdadeiramente, e que dentro do colégio era aquilo que se pode dizer uma besta, e que fora do colégio era um, uma simpatia pagava bolos e cafés à malta que estava lá de colégio, era uma simpatia dentro do colégio, era o perfeito do colégio, e portanto tinha de impor a sua autoridade, e temos de olhar para isto como autoridade, num colégio, no tempo da outra senhora, de meninos mal comportados, não é? Quase claro, uma claro. micro Não dava para dar a bebês, mas que marcou a vida de muita gente. Aliás, foi o Domingos, depois, que esteve envolvido também, quando soube disso, numa homenagem que foi feita, que eu já morreu há muitos anos, que foi feito ao meu tio Corinha, e ele quis participar e com os meus primos tentou ajudar o máximo que pôde e reuniu muita gente que tinha passado pelo colégio. Portanto, até nisso nós tínhamos esta ligação, que não, não sabíamos, descobrimos muito tardiamente, não há muitos anos, estamos a falar para aí há uns 6, 7 anos, que descobrimos essa, essa ligação. Há várias pessoas dos automóveis, outro personagem que já morreu e que era... Que era José Manuel Tavares, que era, foi durante muitos anos navegador, foi navegador, por exemplo, do Arturo Lemos, quando ele começou nas competições, e, e, e também era um aluno do Colégio Nuno Alves, uh, mas essa ligação é muito engraçada, e seria um capítulo do livro, isso já estava uh, perfeitamente definido, até pela forma como nós descobrimos que havia esta ligação entre nós à distância. Estava, estava destinado uh, a estava ser de uma maneira ou de outra, havia de se encontrar. João, muito obrigado. Foi, é, foi muito obrigado, João. Falar de domingos. Estávamos aqui horas a falar do Domingos Piedade. Não contei nem metade das histórias, mas uh, espero que mas... falaram uh, e que... Bem, e, e espero que este projeto onde eu estou envolvido, já temos o primeiro episódio gravado, outros virão, a ideia é fazer uh, seis ou sete individuais e três em grupo, com vários personagens... Uh, portugueses e estrangeiros, alguns deles incontornáveis, há, há várias pessoas que são incontornáveis na vida do Domingos Piedade, infelizmente alguns já faleceram, o Wolf Stoman é um exemplo, o Miquel Albreto é outro dos exemplos maiores, 
uhum. era um verdadeiro irmão para o Domingos e o Domingos para ele, mas há outros personagens, Walter Hall, o Sr. Yost, alguns pilotos, tenho pena do Schumacher, o Ayrton Senna, o próprio Ayrton Senna. Vocês já pensaram bem como é que o Ayrton Senna começou a ser conhecido em Portugal? Muito mais do que a presença dele no Campeonato do Mundo de Karting, que foi marcante porque era um brasileiro e foi notícia. O, o Ayrton Senna começou a ser conhecido em Portugal porque na temporada de 1982, o Ayrton corria na Fórmula Ford 2000, que tinha provas concomitantes com o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 na Europa. E o Domingos fazia sempre questão em falar, do, quando estava aos microfones da RTP, em falar da performance do Ayrton Senna e algumas vezes o Ayrton Senna esteve na cabine da RTP a comentar grandes prémios. Ah, isso e não sabia. Uma, não sabia. Uma, uma ligação, é verdade. É eu sei que eu, uma das coisas que queria falar no livro é sobre os almoços dele com a Ayrton Senna e, e outros amigos é, é, é. aí na zona de Cascais, que ele dizia que era de sair de lá a chorar a rir. É, era um almoços muito... Nunca estive, tenho pena, nunca estive. Normalmente era o Domingos, o Ayrton, o Preguinha, que era um senhor português brasileiro que acompanhou, lembram-se, o Nacional. Sim, sim. Era a empresa, o banco que é o senhor português que foi miúdo para o Brasil com uma mão à frente e outra atrás e regressou como, como dono do império e que eu penso que ainda é vivo. No outro dia disseram-me que o Braguinha ainda é vivo. E há coisas dos diabos. No fim de semana do Grande Prémio de Imola, eu fiz, do Grande Prémio de Imola de 1994, eu fiz a viagem de Lisboa para Milão com o Braguinha. Fomos no mesmo avião. Hum. Ele, pá, nós conhecíamos, não nos conhecíamos nem pouco mais ou menos bem, mas sabíamos quem era um e o outro, e, e, e ele fizesse a viagem com, com o Brilhinho, que disseram no outro dia que ainda era vivo. O senhor há de ter 90 e muitos anos nesta altura já, Sim. pelo menos 90 tem, mas acredito que até esteja bem, bem para lá nos 90, e continua a viver em Portugal, na zona de Sintra, essas, essas, essas reuniões eram muito engraçadas e ao longo dos anos fui tendo algumas conversas com, com alguns pilotos, ainda não há muito tempo, há uns três anos, fez-se uma, uma conversa com pilotos no, no, no Casino de Estoril, em que algo sobre resistência, basicamente sobre o Lemão, esteve o Eduardo Freitas, por exemplo, mas esteve também o Emanuel Epirro, o Yannick Dalmas, era eu e, agora, ah, e o Reinaldo Capelo, do Dindo. E, a conversa, naturalmente, caiu para o lado de Domingos Piedade, porque o Domingos Piedade nós estávamos a jantar naquele italiano do Hotel Atlântico em Cascais e apareceu o Domingos Piedade. Soube que eles estavam lá e, a partir daí, a conversa Domingos Piedade, Emanuel e Pirro passou a ter muitas bolinhas. Muitas bolinhas. <risos> esse era o outro lado. Era o outro lado que... Esse é o lado que não se pode contar. Mas... Eram, eram tempos diferentes, corridas diferentes, eu, eu que não sou nada de olhar para trás, eu, o que eu gosto nas, nas corridas de antigamente são essas histórias. Há muita gente que gosta, ah, vamos rever o grande prémio de 1979 eh, em Monza, Bem, nem pouco mais ou menos, não perco tempo, mas se me trouxerem um livro ou se me trouxerem alguém que conta uma história desse grande prémio que eu não conheço, sou capaz de perder muito tempo da claro. minha vida a ler e a ouvir. 
que é o lado do antigamente que eu gosto. Eu, eu digo muitas vezes, e o Domingos tinha essa percepção também, muito engraçado. O Domingos tinha essa percepção. O Domingos dizia sempre que, como eu, que o carro mais bonito é o que vem a seguir. E falava nisso relativamente aos carros, aos seus carros da AMG. Deixe que seja rápido, deixe que seja rápido. Deixe seja rápido. Deixem-me dizer uma coisa sobre o Domingos Piedade e que te mostra também aquilo que é o Domingos Piedade, ou que era o Domingos Piedade, e a noção que ele tinha de uma coisa que muita gente não tem noção. E que eu, que sou mais velho que vocês, espero ter essa noção quando for preciso tê-la. O Domingos tinha a noção do prazo de validade. Sabia quando saí. Vou contar uma história só para acabar. Cabine do Eurosport 2 Extra, um dos grandes prémios de 2016, quando era o Eurosport que fazia a Fórmula 1 em Portugal, uhum. o investimento a narrar, eu a comentar. Havia, como vocês se lembram, a posição de expert, que era normalmente desempenhada ou pelo Filipe Albuquerque, ou pelo António Fernandes Costa, ou pelo Tiago. Sim. Nesse fim de semana... Nenhum deles pôde, porque todos tinham provas, alguns no mundo. E até foi o, o Pedro Nascimento que se lembrou. Porquê é que não convidamos o Domingos? E convidámos, e o Domingos aceitou. E no final da transmissão, o Domingos voltou-se para mim e para o Pedro, estava no, a cabine era subcomprida e tinha três lugares. Até podiam lá caber mais pessoas, mas tinha três lugares. O Pedro estava sempre do lado esquerdo, eu sempre do lado direito e o expert ficava ao meio. E o Domingos estava ao meio. Nós fechámos os microfones, era uma das, uma das emissões que não tinha estudo, e fechámos os microfones e o Domingos fez assim à cadeira, reclinou-se na cadeira e disse eu já não tenho vida para isto. <risos> é muito emoção. Não por falta de conhecimento, mas porque eu estou que o ritmo que hoje em dia é imposto nas transmissões de Fórmula 1 uhum. era imposto nessas e infelizmente mantém-se será assim, já não era para o ritmo dele. Portanto, é aquilo que eu vos dizia, é a tal situação de prazo de validade. Não é que ele não tivesse corridas, não continuasse a conhecer as pessoas, continuava, mas já não se sentia capaz de claro. fazer os comentários Sim. que fez durante anos, durante anos, e que era um prazer. Aprendi muito com o Domingos Piedade. Sobretudo, aprendi que como eu disse, quando se entra numa cabine, nós não vamos fazer mais nada que não seja entretenimento. E o Sim, é um... Mas isso nota-se, agora é um comentário meu pessoal, isso nota-se na maneira como o João comenta as corridas, porque está sempre é a acrescentar algo mais ao que se está a passar no ecrã. E está sempre a tentar dar é. enquadramento e contexto às coisas. E isso... Mas isso é fundamental, isso é fundamental. Sim, isso é muito é importante porque... Também. Ajuda a quem está de fora e que quem não, quem não percebe e quem, quem não tem o inside que vocês estão. Não, e mesmo que tem, não... Sim, mas porque, porque, porque é isso. Acaba por ser uma história do que nós estamos a ver e isso é muito importante. Porque senão víamos é a corrida em miúdos. Não é? É, Há é exatamente. Exatamente. Eu, eu acho que esta equipa, sem ser um miguista que não sou, de maneira nenhuma, esta equipa que está no Aerosport 2 Extra, com, no, desculpem, no, no Eleven, complementa-se de uma maneira que a equipa do Aerosport 2 Extra não se complementava. É mais abrangente. Ou seja, tem, temos o Oscar, que faz o papel de narrador, puro e duro, não é? Uhum. E que traz uma dinâmica 
parecida com aquela que o, que o Pedro Nascimento trazia e, e, e continua a trazer no futebol. Eu acho que hoje em dia o melhor comentador não é, não é por ser amigo dele e ser vizinho, porque é assim, para mim o melhor comentador de futebol em Portugal hoje em dia chama-se Pedro Nascimento. Não tenho a mínima dúvida disso. Tenho muito orgulho de ser uma descoberta minha. O Pedro Nascimento entrou na narração porque eu um dia precisei, depois de fazer 11 horas e meia de comentários no Eurosport, seis coisas diferentes, <risos> não pode ser, de acabar, temos de arranjar alguém. E o Pedro Nascimento foi uma solução, posso contar porquê? Porque o Pedro Nascimento trabalhava no Alto hoje, sabia de competição, mas era um jornal sem comércio e indústria, e portanto tinha os fins de semana livres, e aos fins de semana é que se passam as coisas, e foi a primeira pessoa que eu convidei para ir, ele aceitou, e a partir daí voou de uma maneira incrível. E, e para mim, hoje em dia, é o melhor narrador que existe na televisão portuguesa. Bom, em termos de futebol, sem dúvida. Temos o Sérgio Veiga, que é um vídeo extraordinariamente ponderado. Eu, permito-me não falar sobre mim, depois temos o Nuno Pinto. aconselho não sei se já ouviram o podcast que nós gravámos esta semana sobre o grande... Não tem meia quando posso isso. Não pode ouvir toda semana. Ouçam o desta semana. É, podem, podem fazer fast forward quando estou eu a falar e o Sérgio <risos> e não, nestas, um coisas, bom, nestas coisas depois quando estou a trabalhar, fica como confundo. Ouçam o inside do Nuno Pinto. Muitas vezes, aquilo que o Nuno Pinto nos traz hoje à transmissão faz-me lembrar de uma forma diferente, completamente é. diferente, mas com um inside igualmente forte nós já tínhamos <risos> falado nós já tínhamos falado disso entre nós não, uh, e com mas com uma diferença o Oscar, Oscar esteve connosco há, há três semanas nem tanto eu ouvi, eu ouvi, uh, eu. Uh, e, e eu por acaso eu disse na altura e isso o João ouviu sabe disso que eu por exemplo eu acho que a entrada do Sérgio este ano e, e eu não sou propriamente alguém que concorda com o Sérgio quando eu, quando ele fala mas eu acho, acho que a entrada do Sérgio no vosso na vossa equipa, que veio acrescentar muito e que veio melhorar muito a narração das corridas e porque vocês, há uma coisa que eu acho muito piada e que eu acho muito, é que vocês muitas vezes estão mesmo em pontos opostos também, e isso, isso. puxa é, puxa os é, dois é. a trazer é. mais à conversa, e para quem está a ver em casa isso interessa muito, não é? porque a gente vai tirando pérolas de um lado e do outro e vai percebendo melhor as coisas e o que é que se está a querer dizer Uh, e eu nisso acho que este ano a vossa equipa está muito equilibrada, muito forte. Você, é, isso não é feito de propósito, mas não é totalmente inocente. Acredito. Imagino. Da Sim. mesma maneira, se vocês ouvem as 24 horas do mar, a forma como eu me pego com o Ricardo Grilo muitas vezes é... não é forçada, mas é mesmo para que haja esse confronto, esse, claro. essa forma de olhar para, para o assunto com duas perspectivas. Eu, eu gosto muito de fazer isso. Aliás, até quando escrevo nas redes sociais tem um bocadinho a ver com isso. Eu gosto de obrigar... Mas, as... já reparei nas redes sociais, gosta de provocar isso. Gosto, gosto. Gosto de pôr as pessoas a pensar. Gosto, de... gosto... já tem mais vezes aqueles, aqueles, aquelas mensagens, aqueles comentários... Sem pés na cabeça, mal educados, isso eu não admito. Mas ah, não, isso... hoje não pensam. Eu gosto que as pessoas, quando têm algo a dizer, e pode ser contra aquilo que eu disse, aliás, vejam, 
no Facebook, eu publiquei um texto sobre o, o Lewis Hamilton e sobre o título, porque a mim continua-me a fazer confusão, porque é que as pessoas não o veem como uma lenda já. Faz-me confusão. Não, não, não confusão. nós, por exemplo, nós não somos grandes fãs do Hamilton, mas não pomos isso em causa, que é uma lenda. A única coisa que discutimos é se é o melhor de todos os tempos. Não, isso nunca, é que achamos não... que não é. Agora, que ele faz nunca, parte do eu... leque dos maiores ou melhores pilotos de tempo. Caramba, ele tem no sete times. Qualquer um neste momento, não é? é o piloto com mais pole positions da, da Fórmula 1. Mais do que isso. Está a pôr uma marca em um, level nesta década. Nós temos de pensar que isto já é a 15ª temporada, ou vai ser a 15ª temporada dele, não é? Então, já, já é... oh, oh, João Carlos, eu ainda, ainda agora quando estava a jantar, descobri aqui um canal no YouTube onde estava a rever a transmissão do, do Grande Prémio da Austrália de 2016, comentado exatamente uh, por aí, por essa equipa que estava a dizer. E estavam a falar de, ali no, na, na, na grelha dos pilotos, a Lewis Hamilton três vezes campeão do mundo, e eu comecei a pensar. Realmente, pois, em 2016 ele tinha três campeonatos no mundo. É, 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 é incontornável uh, uh, isso. E quer dizer, uh, agora, é, o, o Hamilton, uh, como todos os grandes esportistas e, e campeões, uh, uh, desperta ódios e paixões. A verdade é esta. É, Aqui, é, entre nós também. A, a minha dúvida tem a, tem a ver se... Aquilo que se passa, vamos lá ver, vamos comparar aquilo que foi a Batalha de Sena Prost. A Batalha de Sena e do Prost teve o efeito de tornar verdadeiramente a Fórmula 1 um assunto mundial. Grande público, mesmo grande público. Sim, sim. Foi e a primeira havia... grande telenovela da Fórmula 1. É a primeira grande telenovela da Fórmula 1. Mais do que a telenovela Hunt Lauda, mais do que a telenovela dos Mas anos aqui. 50 e 60 com outros pilotos, a grande primeira telenovela da Fórmula 1 foi a telenovela Prost. E na altura havia quem fosse do campo do Prost e do campo do Senna. Eu posso-vos dizer, sem problema nenhum, era verdadeiramente o campo do Prost, até ver pela primeira vez o Ayrton Senna passar na curva do Hotel Paris, no Mónaco, no Casino. E, e mudei de campo, não totalmente, mas mudei um bocadinho. Muito prato. Mas também me lembro de estar na redação, do, de estar na, na pista de Suzuka, na, na sala de imprensa, e ouvir o Ayrton Senna dizer, em 1991, que tinha posto de propósito o próximo de fora no ano anterior, Sim. e eu dizer alto e bom som para quem me quis ouvir, devias perder já o campeonato. Tocuro, não é? E escrevi isso, aliás, está escrito no autoscopo. Um, Pronto, mas essa telenovela primeira fez com que houvesse dois campos. Havia o campo próximo do campo cedo. E depois havia uns campinhos, havia os campos Mansell, mas eram campos pequeninos. Ainda havia um bocadinho o campo Piquet, mas havia os campos próximo e sim. Eram relevados de treino esses. Era, eram relevados de treino, exatamente. Eram os adjacentes. Eu era campo Piquet, mas com, com franquinho. Não existe isso. Não existe nesta altura. Podemos dizer o Verstappen, sim, ok, mas não existe essa... Não é, não, 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 não. Mas, não João, é. essa há... é a razão pela qual nós achamos que o Hamilton não é, não pode ser considerado o melhor piloto de todos os tempos, porque não se dá verdadeiramente a comparar com outros. Não se dá. 
Por mesma razão, eu também acho que o Schumacher não foi o melhor piloto de todos os não, tempos. Eu, eu, culpo, eu culpo a Mercedes nisso. Porque para mim, Sim, não é só do eu, piloto. O que eu acho que a Mercedes precisa de um Rondanis que é a Mercedes fez um trabalho e faz todos os grandes prémios um trabalho extraordinário. Faz, Sim. mas do outro lado da boxe não tem um piloto que verdadeiramente consiga uh, desafiar o Luiz Desafiar o Luiz Não consegue. Mas dizer, nós não sabemos se o Rosberg não tem saído. E eu sempre achei que o Rosberg tinha o dito, aliás disse-o várias vezes ao longo de 2016. Uh, se o Rosberg ganha o campeonato do mundo vai embora. E ninguém me acreditava. Porque o Rosberg tinha ali um objetivo de vida, que era ser campeão do mundo. Sim, foi e foi-se embora. Sim, sim. Foi Pronto. Se o Rosberg tem ficado, seria diferente? Eu acho que, mas eu acho que o Rosberg, apesar de tudo, era, era uma espécie de patinho feio da Fórmula 1. Ninguém dava muito por ele, mas ele, ele, ele era melhor do que o que aparentava. E 2016 não acontece por acaso, não é só porque o Luiz Hamilton teve uns azares aqui e ali, é porque ele de facto conseguiu juntar as peças todas finalmente e ser consistente ao longo do ano, não é? porque toda a gente diz, ah, mas se o Luiz Hamilton não tem desistido na Malásia, ou lá onde é que foi, uh, tinha sido Malásia, campeão do mundo. Isso é tudo muito relativo, não é? Não, mas o que o Rosberg fez ao longo do, do campeonato todo não conta que estamos a brincar não, não, não nos vamos esquecer daquele arranque fortíssimo que ele teve em 2016 quer dizer, ele ganhou as quatro corridas de primeira aterrajada até chegar à Espanha e, depois e, já, tinha ganho, e já tinha ganho duas ou três do campeonato a questão anterior, é que do Bottas já houve o Bottas 2.0 o Bottas 3.0 já ninguém acredita no Bottas já, já é o Bottas 2.1 agora já não é, vai ser o, o 4.0 eu, eu acho que mais do que o Bottas 2.0 ou o Bottas 3.0 ou 2.5 é a equipa do carro 77 2.0. A equipa do carro 44 no seu todo é melhor. Sim, é. sim, sim, sim. Mas, e, mas isso é sim, a capacidade que os grandes pilotos têm de ter à sua volta os melhores. Pensem no grande prémio de domingo. O Hamilton não decide, não decide a tática, mas ajuda na decisão. O Bottas não, sim, não entra... Sim. O Bottas acaba a corrida quando faz o peão na primeira volta, porque imediatamente vê aquele jogo de pneus inutilizado e a partir daí eh, o carro fica com problemas e cada vez que montavam os pneus, os pneus tinham problemas e, portanto, a corrida ah. foi para esquerda. Uh, mas uh, a forma como o Hamilton gera a sua equipa, verdadeiramente, a fazer lembrar o Schumacher, uh, uh, mas não de uma forma tão gritante quanto o Schumacher. O Schumacher tinha toda uma estrutura a trabalhar para ele, tinha um segundo piloto, verdadeiramente, o Bottas nunca se assumiu, nem a Mercedes o assume com o segundo piloto, e o Schumacher tinha no Barrichel, como tinha tido antes no Irvine, um segundo piloto, sem dúvida nenhuma. A situação é diferente, mas a capacidade de aglutinar vontades ao redor de um só piloto é brutal por parte do Hamilton. É. A mim o que me preocupa é, é a cor da pele, é... é... Não, e é o talento. É o talento. Lado, lado social, as ações públicas em prol desta e daquela campanha, até uma forma um bocadinho às vezes zigzagueante como ele entra nessas ações que fazem considerar um, digno, é a palavra, de ser uma lenda, epá, não sei, mas faz-me confusão, sinceramente. Mas ainda voltando, e eu, e ao escrever aquilo, tentei provocar as pessoas, tentei fazer com que as pessoas pensem. Epá, acho que é fundamental, as pessoas têm de pensar. E muita gente não pensa. E, por, por exemplo, há, há pessoas que não conseguem separar o que é um ídolo do que é uma lenda. 
Sim, sim. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Eu que não tenho ídolos na Fórmula 1, não tenho mesmo. Meu e há uma vez teve? Não tive. Eu só tenho um ídolo. Chama, nos automóveis um ídolo. Chama-se Jean Ragnotti. É o único piloto que eu posso dizer que, que tem eu senti aquela paixão de ídolo. Estranhamente nunca consegui comentar uma corrida dele. Pronto, não. Depois tenho pessoas que para mim são muito queridas e o Zanardi é uma dessas pessoas. Sempre foi. Não tem a ver com o acidente ou com a sequência de incidentes. Uhum. Não. Sempre foi alguém de quem eu gostei muito. Uh, há mais pessoas. O Roger Pence, por exemplo, eu tenho... Eu tenho pena de nunca ter conseguido entrevistar o Roger Pence. É, é um personagem, para mim, dos grandes nomes das corridas. Pilotos de Fórmula 1. Nunca tive um ídolo. Nem quando era miúdo. Gostava muito do Jackie Stewart porque gostava do Trial 006. Uh, gostava muito uh, depois do Alan Prost porque a minha formação em termos de, de competição motorizada foi feita com base em revistas francesas portanto os franceses para mim tinham sempre um lado eu era um bocadinho chauvinista para, para os franceses <risos> e, na, e nessa altura do Senna Prost era fácil porque aquilo da imprensa francesa ah, era uh, terrível para a cena este rapaz que está aqui aqui Uh, e o outro que está ao lado também, mas este é alguém para o qual eu tenho uma consideração muito, muito especial, o João Barbosa. Sempre gostei muito como pessoa do João Barbosa, adoro o Filipe Albuquerque, acho que são dois personagens incontornáveis, vocês podem não acreditar, mas esta fotografia que está aqui é a única fotografia que eu tenho com uh, pilotos. Tenho outra que está para ser feita e vai ser posta aqui embaixo. Onde, está, onde estão os quatro pilotos da equipa onde eu estive a trabalhar, salvo seja, em Daytona. Uh, Cristal Nuno Pinto e estou eu também. O John Cadelha, o Stroll, o Félix Rosenbisk e o, o, de, o, de, o, de Fritz, o, o Robin Fritz. Está, está a ser feito e vem aqui para baixo. Mas esta foi a primeira vez que eu fiz uma fotografia com um pilotos. Nunca tinha tido essa vontade. Naquele dia, em Daytona, tive por tudo aquilo que significava claro. aquela vitória. Para mim, Sim. para eu, tive essa vontade, e está aqui no escritório, como podem ver, bem, bem atrás. E, e, e nas conversas no Facebook, está sempre aqui. É um marco, verdadeiramente, para mim. Interessante, ainda voltando rapidamente ao Domingos, e para acabarmos, o Domingos estava o Lewis Hamilton. Não sei se vocês já leram alguma entrevista em que o Domingos fala de Lewis Hamilton. Não, não consegui encontrar. Uh, mas eu li que ele, ele admirava muito o Lewis Hamilton. Fantástico. Eu achava fantástico. E desde miúdo. E uh, quando a AMG apoiou o Lewis Hamilton, muitas pessoas têm a tendência para pensar que foi o Ron Dennis que apoiou o Lewis Hamilton. É só meia verdade. Quem apoiou o Lewis Hamilton na fase dos cartos foi a AMG Mercedes. E não a McLaren Leia-se Ron Dennis. Por acaso é engraçado dizer isso, porque o, o próprio Hamilton já disse em algumas entrevistas que tem uma grande identificação, até ele põe um bocadinho de fora a McLaren, mas é com o Mercedes. Que sempre não, é eu eu disse que tem o orgulho de ter sido sempre piloto de Mercedes. Exatamente. Porque foi engraçado. Outro motor. É, posso, não, não vos posso dizer porque, olha, foi uma coisa que, por acaso, nunca... Nunca falei com o Domingos, se calhar poderia ser, ter sido tema para uma das tais histórias. Como é que o Hamilton entra dentro desta, desta cadeia Mercedes, no, no, 
na fase dos cartos. Não, não, é, não é um assunto que eu saiba, mas sei, de facto, que foi muito mais Mercedes AMG do que propriamente McLaren. Ainda que houvesse McLaren Mercedes, mas era mais Mercedes AMG do que, do que McLaren de Ron Dennis. Aliás, o Ron Dennis despediu o Lewis Hamilton no final de 2005, pelo andar. E depois contratou outra vez dois meses passados. Eu não sabia dessa história. É verdade, é verdade. Ele perdeu as duas últimas provas da temporada de 2000 e ele faz GP2 em 2006. De 2005 são feitas com dinheiro do bolso da família Hamilton e não com uh, dinheiro uh, Mercedes, McLaren, porque o Van Dennis tinha dispensado os seus serviços. Uh, não sei se isso também que... explica porque é que lhe foi tão fácil sair para a Mercedes em 2013. Pois, não, não sei, não, não sei se tem a ver, eu acho que esse, esse é uma... É, vocês já repararam que o Hamilton tem sempre alguma dificuldade em falar desse assunto? É. é. Tem sempre foi muito repentino. sempre na, na mesma conversa que é o Niki Lauda convenceu. É uma Sim, resposta muito é. redondinha, ali para... Fica bem, né? É. Muito engraçado, muito, muito engraçado. Temas vir também para, um, para uma das vossas conversas, sem dúvida nenhuma, essa, essa ligação do Hamilton à Mercedes. E, e no, o livro do, do Sérgio explica em muito boa parte esse episódio. Muito interessante esse, esse episódio, a forma como as coisas, como as coisas se deram como ele escondeu e depois abriu o jogo, foi muito interessante. Mas a resposta dele é sempre muito redonda, não é? Como é. o Vasco dizia, é a conversa do o Niki Lauda convenceu. Muito interessante. Que é uma resposta ótima, que lhe fica ali. Sim, mas o curioso é que nem o Lauda estava convencido na altura, portanto... Pois, é, a verdade é essa, não é? É que o, o Lauda, se virmos entrevistas dele na altura em que começa a fazer parte do projeto da Mercedes, ele não estava com tantas garantias e certezas que aquilo ia ser o que veio ser. Uh, portanto, é giro o Hamilton dizer que foi ele que o convenceu quando o próprio Lauda não estava ainda uh, no ponto. É, é, é engraçado. Não, não faço ideia que tipo de envolvimento o Domingos teve na chegada do, do Hamilton a esse contrato com a AMG ainda nos tempos dos carros. Não tenho ideia. Mas acredito que de alguma forma tenha... Sim, alguma coisa tenha, passou por ele. Por exemplo, houve outro piloto de Fórmula 1 cujo primeiro ordenado foi pago pelo Domingos Piedade, o Wurtz. É? Há um piloto que deve ao Domingos Piedade ser o Sr. Lemã, o Sr. Tom Christensen, que foi o, o, o Domingos Piedade que convenceu o Sr. Reinal Yost que um, o Tom Christensen era a melhor escolha, inclusive mentindo descaradamente que eles tinham guiado à noite. <risos> De carros de género, o que não era de todo verdade, de todo verdade. E, e só para acabar, digo-vos: vi muitas vezes o Domingos Alegre, vi uma vez o Domingos verdadeiramente triste. Eu não. falei com ele ao telefone, não o vi pessoalmente, mas falei com ele ao telefone um par de dias, não vos sei dizer dois, três, uns dias depois da morte do Miquel Albrecht. E vi um lado do Domingos que não conhecia, o Domingos que era um conversador nato, como, como já dissemos, não conseguia falar. 
Peço. Acho que lhe marcou a vida para sempre. Pois, porque, porque eu, o Alboreto morre também num, num acidente de carro, um carro não é? Um carro da Ilse. Uh, digamos que, de certeza absoluta, que o Miquel Alboreto e o Domingos Piedade, ou o Domingos Piedade, uh, teve uma importância muito grande no convencer do Sr. Ilse a chamar o Miquel Alboreto para a equipa, não tenho a mínima dúvida, ainda que o Miquel Alboreto, até por aquilo que fez na Fórmula 1, não sendo extraordinário, as coisas boas, era um nome que dispensava apresentações. E, e é ex-piloto de Ferrari, não é? Era um ex-piloto de Ferrari, portanto, mas acredito que o Domingos tenha tido muita influência. Nunca tinha visto o Domingos tão, tão triste como nessa conversa ao telefone. Nós falávamos muito ao telefone, o Domingos ligava-me ligava ele mais vezes do que eu, muitas vezes para me dar na cabeça, outras vezes para me parabenizar, muitas vezes para me dar na cabeça, coisas que eu dizia, uh, mas uh, vou, vou, as histórias nascem, naturalmente. A primeira transmissão que eu fiz como narrador de Fórmula 1 foi o Grande Prémio do Brasil de 1999, na altura, no início do Campeonato do Mundo. E fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, sozinho. Portanto, fiz a transmissão sozinho. Uh, sozinho na cabine. O Domingos não estava. Quando cheguei a Lisboa, encontrei o Adriano Cerqueiro, então diretor, administrador da RTP, do corredor. E ele disse, pá, gostei muito da tua emissão, achei que tu estiveste um bocadinho com garra a mais. Foste demasiado emotivo. <risos> na altura da RTP. Porque o Adriano também tinha aquele estilo de estamos no domingo à tarde a fazer uma coisa que a gente gosta. Eu tive a sorte depois de fazer comentários com o Adriano, com o Adriano a fazer de comentador e eu de narrador, verdadeiramente incríveis, incríveis. E outra pessoa que me ensinou muito. E passado uns dias, o Domingos Piedade liga-me e diz-me o seguinte, olha lá, já sei que o Adriano disse, porque me disse a mim, tu tiveste emoção a mais. manda dar uma volta. Não foi assim com esta questão, mas... Uh, foi mas da bolinha, não é? Foi da bolinha. Emoção com a bolinha. E nunca mais me vou, nunca mais me vou esquecer disso. Uh, porque foi um suporte muito importante em toda a minha carreira. Não tenho a mínima dúvida. Sempre me apoiou Sempre que eu tinha qualquer coisa que precisava de saber, a ele recorria. Sempre me deu força, mesmo quando eu tinha a noção que não estava a ir pelo caminho certo, ou seja, que as escolhas que eu estava a fazer, e, e, e talvez a maior dessas escolhas tenha sido o momento em que eu decidi deixar o Autosport e passar exclusivamente, já estava no Aerosport na altura, mas fazia meias, passar para a RTP, o Domingos esteve aí outra vez um papel determinante Uh, não porque me tenha chamado para lá, mas porque disse a quem direito na altura que era uh, uma escolha certa uh, e disse-me a mim que eu devia aceitar, foi, foi muito, muito importante. Outra história gira com o Domingos. 24 horas de Alemanha, 1999, onde ele era responsável pelos Mercedes voadores, não é? os famosos uh -huh. voadores, eu fui fazer para a RTP essa emissão. Foi a última vez que a RTP deu em direto às 24 horas de manhã, não numa versão total, mas demos várias horas em direto. 
e, e o Domingos, eu já tinha estado várias vezes em Alemanha, umas seis ou sete, e o Domingos fez-me descobrir um alemã completamente diferente. Abriu-me as portas das 24 horas de alemã pelo lado de dentro. Eu conhecia alemã pelo lado de fora, ainda como jornalista, mas o lado de fora, e nessa edição das 24 horas de alemã eu fiz o lado de dentro. E é completamente diferente. É completamente ah. diferente. Deve ser uma experiência única. É, e era um indivíduo único, verdadeiramente. Como eu disse, defeitos e qualidades toda a gente tem. O Domingos, no dia em que se fizer a história do desporto motorizado em Portugal, há alguns nomes que são verdadeiramente incontornáveis. O Alfredo César Torres, o Domingos Piedade, o Pedro Lamy. São incontornáveis. E se calhar no futuro o Tiago Monteiro, o António Félix da Costa, o Filipe Albuquerque, ainda não têm esse estatuto para ser nomes incontornáveis, mas caminham para lá. São nomes incontornáveis. O Domingos Piedade tem de estar nessa lista. Até porque hum, fazia... Hum, a sua presença no desporto motorizado foi com vários chapéus. Ou se quiserem, Sim. na indústria do automóvel. Ele teve vários chapéus. De comentador de televisão, de manager, de piloto, de responsável de uma empresa ligada ao automóvel, de team manager de equipas de competição, em humano, DTM... Hum, Ajudou equipas de Fórmula 1, teve uma equipa que ganhou o Campeonato do Mundo de Super Protótipos com os Alfa Romeos do Willi Causa, portanto, tudo. Também tudo. tudo. Fez tudo, é isso. Fez, Fez tudo. tudo e sempre de forma generosa e, e aberta. De forma generosa. Hum, não é em confidência. Os comentários do Domingos Piedade na RTP eram pagos. O Domingos Piedade entregava o cheque do pagamento a uma associação de beneficência, não me lembro qual, onde a mãe do Domingos Piedade era voluntária. Portanto, a RTP entregava um cheque ao Domingos Piedade que era entregue a essa associação. Muito generoso, então. Sim. Mais do que o que nós é. conhecemos. Do, do Mais, nosso. pronto, lá está. São as tais histórias que são importantes não são importantes, mas definem um personagem. Não, e, e, e que fazem claro. dele, fazem dele uh, mais homem, com mais caráter e, e... Porque essas histórias são essas, são essas histórias que não têm importância nenhuma, mas que, 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 que nos aproximam uh, das pessoas, não é? Uh, há muitas personagens que nós sabemos depois muitas coisas é, é, é muitos anos depois e depois delas morrerem, não é? Portanto, é bom ouvir assim essas histórias. Também. Assim deve sim, ser sim, também, sim. a motivação delas não era que soubesse. Exatamente. Era fazer é exatamente. A ação de, de si. um minuto para contar uma história do Domingos Piedade que não tem nada a ver com os carros. O Se for sobre o Benfica, paramos já aqui. Não, 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 não é sobre o Benfica. O grande benfiquista é o Domingos Piedade. Eu sou do Real Madrid, portanto não... não... Ah, isso é uma escolha muito diplomática. Não, 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 sou mesmo. Sou mesmo, sou mesmo. Essa é uma resposta muito redonda, João. Não, não, não. Tenho dois clubes do coração em Portugal. Uh, tenho o Benfica e o Clube de Futebol dos Bolonenses. Não é aquela coisa que agora joga... Sabe, não é sabe. Não sei como se chama, nem quer saber. São, são os meus dois clubes em Portugal. Mas sou, antes de mais, do Real Madrid. Uh, como diz o Sérgio Veiga, que é um rapaz que gosta muito do Barcelona, és dos figuritos. Temos grandes discussões por causa do Real Madrid e do Barcelona. Eu odeio o Barcelona e ele gosta. Bom, 
Voltando ao domingo. Estávamos eh, ali pelos finais dos anos 90. O Domingos Piedade foi a casa nova do Sr. Alfaste. E viu uma lareira que o deixou verdadeiramente entusiasmado. O Domingos vivia na altura num bairro de apartamentos, umas torres enormes, um apartamento fantástico, ali a meio caminho entre Alfatrabarro e Estugar. Não me lembro o nome da, da terra. E pediu a um empreiteiro para lhe fazer uma lareira igual em casa. E assim foi. O empreiteiro fez lareira igual em casa. Quando a lareira ficou pronta, o Domingos Piedade entrou em casa e viu uma lareira que tinha uma coisa elétrica que dava a sensação de chama. Sim. O que é isto? Isto é a lareira que o senhor pode ter aqui. Aqui, a lareira em casa do senhor Alfredo era uma casa... Naquele prédio era uma lareira com efeito elétrico. Portanto, era tudo mas não dava lume. Pronto, o Domingos Piedade também era um personagem capaz de fazer uma coisa desta <risos> e, e, e ter que ter a violinha do saco, pronto, verdadeiramente. Mas lá está, é o lado humano, é o lado humano. Esse o é o empreiteiro, lado... há que admirar o empreiteiro, que claro, só depois claro. do peito é que explica. Claro, claro. <risos> Era português do empreendedor. Já era. Já não é? Esse, esse lado humano é muito, muito engraçado. Do, do Domingos. Era, era capaz disso. Pronto, infelizmente, no final da vida, teve alguns incidentes. Naquela fase da administração do autódromo, mostrou eu. Não, não consigo acreditar. Mas, pronto, haverá pessoas que terão outra ideia. Acho que, que não, não tinha sido necessário aquilo, mas pronto. Mas isso não mancha de forma alguma aquilo que o Domingos representou. Como eu dizia há pouco, quando fizemos a história do século XX e para além dele, mas sobretudo do século XX, do século do desporto motorizado em Portugal, há nomes incontornáveis. O Domingos é, não é incontornável, é absoluto, é muito mais do que isso. Se há mais do que incontornável, é fundamental como o Alfredo César Torres. Sim, é uma referência central e também foi por isso que quisemos ter esta conversa com o João e de alguma forma homenagear o Domingos agora que passa um ano desde que ele nos deixou. Nos deixou de forma física porque o legado continua e há de continuar quanto mais não seja nos comentários do João na Eleven que nos vai entretendo de corrida após corrida mesmo quando temos estas corridas mais aborrecidas, digamos assim não ao nível do safety car do GP2, do Miguel Ruiz, mas aquelas corridas em que os Mercedes passeiam pelas pistas, e se calhar está mais uma oportunidade para homenagear o Domingos, lembrar sempre o público português do papel que o Domingos teve na Mercedes AMG, dado que agora os carros também vão ser mais AMG e menos Mercedes. João, muito obrigado por esse bocadinho. Muito obrigado, João. Esperamos que seja a primeira de muitas vezes. E assim que as entrevistas estiverem pernas para andar e forem publicadas, serão divulgadas. Conto connosco para fazer a divulgação e para ajudar no que for preciso a passar a palavra pelo mundo social. Vasco, obrigado também por ter estado aqui connosco nesta conversa. E nós voltaremos daqui a um mês, mais coisa menos coisa, com mais um episódio do Mentifa, do Carro e do Até a próxima. Um abraço a todos.